0: והיום אנחנו הולכים לדבר על הבראת חברות, הבראת עסקים, מה אנחנו הולכים לעשות בשביל שיהיה הרבה יותר טוב. Uh, ים, אתה בינתיים שיתפת את השידור? אני בדיוק
1: משתף, זה טוב, מה שאני עושה. טוב, כי אני עוד
0: לא שיתפתי את השידור, אתם שיתפתם את השידור?
1: אז חברים, בואו נתחיל מזה שתשתפו את השידור. נכון. Uh, זה הולך להיות שידור שהוא סופר רלוונטי לכל מי שיש לו עסק בעצם. הנה, uh... כותב לנו uh, מרקו, הוא
0: אומר, לא רואים כלום, תפתח את האור. טוב, אז uh, באמת לא רואים כלום, ממש חשוך. טוב, חברים, אנחנו עושים ניסיונות לראות איך לשפר את זה איתכם, שזה יהיה טוב, הבראת חברות בשידור חי. יאללה, שיתפתי, ועכשיו אני איתכם. היום אנחנו הולכים לדבר, בוקר טוב לקובי מזרחי התותח. קובי מזרחי. כן. טוב, אז היום אנחנו הולכים לדבר על זמני משבר והבראת חברות, ואנחנו הולכים לתקוף את הנושא הזה חזק, כי עשינו אתמול ישיבת מנהלים כזה חירום, וראינו שבעצם הבעיה הגדולה ביותר עם עסקים כרגע זה בעצם... נושא של עסקים שצריך לעשות להם תהליך הבראה. הגיעו אלינו כמה לקוחות ולקוחות עבר שנדרש לעשות להם כרגע הבראה, ושמנו לב שהבעיה הגדולה ביותר זה דווקא עכשיו לא בעסקים הקטנים, דווקא עסקים הקטנים יכולים להתמודד, קיבלו מענק קטן, טיפה יכולים, כאילו קשה להם. זאת <אז> אומרת, <אז>
1: ככל שהמחזור קטן יותר, <אז> קל <להתמודד. אז> גם קל להתמודד, יש פחות בורות תזרימיים. איך <אז אז>
0: <אז> <אז> את זה? האינסטלטור שעכשיו אבל קחו חברה של 50, 100, 500 עובדים, יש לה תקורות, יש לנו לקוח עם שכירויות של מיליון שקל בחודש, תשלומי הלוואות שיורד לו על ציודים שהוא קנה, החזרים חודשיים, הבנקים כבר לא כל כך מפרגנים, ארנונה עוד לא ברור מה הולך להיות, ובעצם העסקים האלה צריכים תהליכי הבראה, ואנחנו בעצם ריכזנו.
1: ריכזנו בשבילכם בעצם, כמה כללים לאיך אנחנו מבריאים עסק וחברה בזמנים כאלה או בכל מצב אחר. ואני חושב שזה כללים שהם לא רק מדברים אלא על מה עכשיו עושים כשיש לי אה, משבר של קורונה, mm-hmm. כי זה לא רק לקורונה, אני חושב שזה לכל סיטואציה בעסק שאנחנו נתקלים בה בקושי, זה יכול להיות גם בשגרה. עכשיו אנחנו מרגישים את זה יותר עם יותר עסקים, אבל זה לגמרי כללים שאפשר לקחת אה, מה שנקרא לרשום לעצמך לזמנים אה, שהם יותר בעייתיים ולהשתמש בהם כשצריך.
0: לגמרי. אני יכול להגיד לכם שהבוקר, מרוב שהנושא הזה מטריד אותי, אני ככה ממש... השקעתי הרבה זמן של מחשבה והניסיון שלי שמצטבר בהרבה קילומטראז' ופיתחתי טכניקה לפתרון בעיות. אני יודע שהרבה אנשים פשוט קורסים פנימה מרוב הבעיות שלהם mm-hmm. ומי שרוצה לקבל את אותה טכניקה פשוט צריך להירשם לסדרת שיעורים שאני שולח לי בבוקר. כי היום מוקר. בעצם
1: עובר על זה שיעור.
0: נכון, אז פשוט תשלחי לי הודעה אם לא קיבלתם כי השיעור ברגעים אלה נשלח לכל מי שמנוי. ונצרף אתכם במתנה, 052-2659-651 או 052-2659-651. תשלחו לי וואטסאפ או פשוט תרשמו לי שאתם מוכנים להצטרף. אתם שולחים וואטסאפ,
1: מגיעים, מצטרפים בעצם לשיעור היומי, והיום אתם יכולים ללמוד מודל חדש לפתירת בעיות.
0: לגמרי. טכניקה שתעזור לכם להתמודד עם כל בעיה, ובואו נצלול פנימה להבראת חברות. אוקיי. Okay. הטכניקה הראשונה שאני רוצה לדבר איתה ים זה על טכניקה של פיתוח עסקי, אני חושב שהזמנים השתנו ואחד מהלקוחות שלנו כרגע הוא נקרא לזה רשת מקומונים או mm-hmm. עיתון ובעצם התהליך שאנחנו עושים איתו, תבינו שעסק כזה בתקופת זוהר שלו העסיק 200 עובדים, עסק של 200 עובדים ומחזורים וואו. של מיליונים בחודש ואתה יודע, כרגע בונה מה עושים? ואחד הדברים שאנחנו הולכים לעשות איתו כפיתוח עסקי, זה בעצם אה, לבנות כמה מוצרים חדשים. אני לא יכול אה, לספר מה זה חיסיון לקוח, mm-hmm. אבל מן הסתם אנחנו פשוט מוסיפים לו מחלקות שמאבות ומרחיבות את סל המוצרים שלו, על מנת שכשהוא מוכר מודעה בעיתון, זה לא יהיה רק מודעה בעיתון, זה יבוא עם סל מוצרים שלם ונוסף, וככל שיש לך בעצם יותר מוצרים ושירותים, היכולת שלך לגבות מחיר הוא יותר טוב, כי מה שהוא אמר, זה שהמוצר שלו נשחק. ב... בוא נגיד, אם פעם הוא היה גובה על מודעה עשרת אלפים שקלים, okay. היום הוא גובה על אותה מודעה ארבעת אלפים שקלים.
1: וואו, זאת אומרת ירד משמעותית ביותר מחצי. נכון. Uh, אני חושב ש... שבנושא הזה של פיתוח עסקי, מה שצריך לעשות הרבה פעמים זה לראות רגע איזה עוד ערך אני יכול לתת לקהל שלי, לקהל לקוחות שלי, במקום לחפש כל הזמן ולרדוף אחרי קהלים אחרים, שזאת הטעות של רוב האנשים שחושבים על פיתוח עסקי. רובם חושבים שאני צריך עכשיו לרדוף אחרי הקהל הבא, בוא נגיע לעוד לקוחות, בוא נגיע לעוד אנשים. רגע, לך... אתה עסק עם ניסיון של שנים, חברה מאוד מאוד גדולה, היה לך 200 עובדים, יש לך המון לקוחות שצברת לאורך השנים, שכבר מכירים אותך, שיודעים את העבודה שלך, הם היו מרוצים גם אם היו איתך לאורך שנים. בוא תיתן להם יותר ערך, בוא תפתח עוד מוצרים שעונים לזה. אגב, זה מה שאנחנו עושים כל הזמן פה. אנחנו כל הזמן לוקחים בעלי עסקים ומפתחים עוד מוצרים. אז הכלל
0: הראשון, אני רק חוזר עליו, זה בעצם פיתוח עסקי. כמו שדיברנו, חברת עיתונים שמוסיפה סל שירותים נוסף, או פיתוח והוספה של מוצרים נוספים. השיטה השנייה להתמודדות ובעצם יציאה ממשבר היא בעצם שינוי שיטת התגמול. אנחנו מלווים עכשיו גוף מאוד מאוד גדול, בוא נגיד מה זה גדול, אתה יודע, עסק שעושה מחזורים של מיליונים, 60 עובדים, ובעצם, לא, כולל כולם זה בערך 100 עובדים, ואחד הדברים שראינו זה ששיטת התגמול לא תואם את המצב הנוכחי, שהיום העלות של השירות שאני נותן לאנשים שעובדים אצלי הוא לא כלכלי לי, בעצם עשינו... זאת אומרת עשינו...
1: שיטת התגמול של העובדים
0: היא כרגע לא כלכלית? לא כלכלית, איך שאני מתגמל אותם. נגיד שיש לי אנשי מכירות שאני מתגמל אותם פר מכירה או פר עסקה, mm-hmm. ובסופו של דבר יוצא היום שסל השירותים שאני נותן להם, אנשי התמיכה שאני נותן להם, והעלות הכוללת בסוף, עשיתי להם חישוב, יצא היום, נכון להיום, שמפסידים. בשביל להחזיק את אותה מחלקה, וזה עד שאתה לא עושה רי-ארגון מחדש, ולא עושה בעצם הברעת חברות. אתה לא
1: יכול לדעת את זה בעצם. בדיוק.
0: יצא שהם מפסידים, תקשיב טוב, 227 אלף שקלים וואו. בחודש, רק להחזיק את המחלקה הזאת. ואז ניתחתי להם את זה, למה? כי בעצם, אתה יודע, אותו בעל עסק יש לו מלא מחלקות, ככה הוא עובד שנים, אתה מכיר את זה, ככה אני רגיל. זה מה יש. וכשניתחנו את זה, ראינו שזה בעצם שירות אחד שהוא התחייב לתת להם. שבעצם השירות הזה שוחק את הרווחיות בצורה בלתי רגילה והוא מהווה 50% מהעלות של אותם עובדים ולמעשה מה שאנחנו הולכים לעשות זה פשוט לשנות את שיטת העבודה, אנחנו הולכים לשנות את זה למסלולים אחרים, לתוכניות אחרות, זה הזמן שלכם תקופת קורונה, זה הזמן שלכם להבראת חברות, כולם יבינו וזה בסדר גמור, עכשיו אתם יכולים לעשות את השינויים, תחכו, איך אומרים? בסוף לא יהיה את מי להסיק
1: אני חושב שגם התקופה הזאת, אחת הנקודות בשיטות הגמול זה שצריך לייצר שיטת הגמול שבעצם מייצרת מוטיבציה אצל העובד ולא ההפך, וגם איזושהי שיטת הגמול שהיא מדורגת בעצם. אחת הבעיות שאנחנו רואים ופוגשים בעסקים זה שהשיטות הגמול מאוד מאוד גנריות. הבאת מכירה, קיבלת 5%, 5%, הבאת X, קיבלת Y, וצריך קצת לשחק עם זה, לפעמים אנשים צריכים משחק כדי לרצות להתקדם, ואני עניין. חושב... שדווקא בתקופה הזאת, הכי חשוב זה לרתום את העובדים שלך, במיוחד אם אנחנו מדברים על אנשי מכירות שהם אחראים כרגע להכנסות של העסק שלכם, אז בואו תרתמו אותם, זה אחלה תקופה לעשות להם שיטת תגמול חדשה, שקצת מעוררת משחקים, תחרויות. לכאורה אין לנו מצב רוח לזה, כי אני כרגע העסק שלי נמצא במשבר, אבל מנגד, זה הדבר הכי חשוב לעשות כרגע.
0: לגמרי. הדבר הבא זה בעצם תהליך של רה-ארגון.
1: אז הכלל השלישי הוא
0: בעצם רה-ארגון לעסק. לגמרי. מה שצריך לעשות בעצם זה לקחת את העסק שלכם ולהגיד, אוקיי, כרגע מה אני מארגן מחדש בעסק שלי כדי שהעסק יהיה בנוי יותר טוב? אחד החברות שאנחנו כרגע מבריאים. אנחנו בעצם בדקנו ובחנו ומצאנו אה, מלא כפילויות של תפקידים. הבעיות האלה, הרבה פעמים הם בעסקים גדולים. הרי מה קורה? אתה מתרגל לעבוד, אז יש לך מנהל למחלקת ייצור הזאת, <אז> הזאת ומנהל למחלקת ייצור הזאת ומנהל למחלקת ייצור הזאת, אבל למה לא לשים מנהל אחד שנותן שירות לכולם? נגיד שאתה לא יכול, בסדר? אבל למה יש מנהלת משאבי אנוש לכל מחלקה? למה כל מנהל מתעסק בעצמו עם הפרסום? למה אין מנהל שיווק אחד? למה לכל אחד מהם יש סוג של אישיווק, אולי מאחד אותם? ובעצם באנו ובנינו להם את הארגון מחדש. מה שעשינו זה לקחנו, פירקנו את זה למטה וליחידות רווח, ולכל יחידת רווח הגדרנו איזה תפקידים הוא מקבל מהמטה. אפילו בנינו צורת התחשבנות של מטה מול יחידות הרווח, ואז אנחנו יכולים גם לנתח מה מיחידות הרווח שלנו רווחיות. רווחי ומה פחות. בדיוק. ואז בעצם בנינו מחדש, הצלחנו לחסוך המון המון כסף במשכורות מיותרות, של תפקידים. באנשים שפתאום אנחנו רואים שהזמן שלהם היה תפוס על דברים לא נכונים שהם בכלל לא צריכים להתעסק. וזה בעצם היה הכלל השלישי שלנו אליכם, תעשו תהליך של רה-ארגון, אנחנו אמנם עוברים על זה בקצרה, כי אנחנו רוצים להספיק איתכם ככה את הכל. את כל הנקודות. בדיוק, אבל אתם לא יכולים בעצם לצפות שהעסק שלכם יישאר אותו דבר, להמשיך אותו דבר, ורק לצפות שהקורונה תעבור, הקורונה היא פה עשתה תהליך מסוים, זו תקופה ארוכה. העסק שלכם חווה קשיים, הפסדים, זה הזמן להתארגן מחדש ולבנות את המבנה הארגוני שלכם. זאת אומרת, אני
1: גם יכול לבנות את המבנה הארגוני שלי מחדש, ואני גם יכול לעשות את זה הפעם רזה יותר, נכון יותר. אגב, גם הרבה פעמים רווחי יותר, ברגע שאנחנו מתחילים להיכנס. זאת אומרת, רה-ארגון, יש לו השלכה אוטומטית על ההוצאות וההכנסות של הארגון, ובאופן כללי גם על התפקידים. אנחנו עובדים שיטה ייחודית בנושא הזה. לפי מה שאנחנו מלמדים, אגב, רוב העסקים חושבים שאוקיי, יש לי שני עובדים, זה מספיק, אבל לפי מה שאנחנו מלמדים, יש 156 תפקידים שונים בארגון. שהם יכולים להתחלק על שלושה אנשים, אין נכון, בעיה בכלל. נכון, אין עם זה בעיה, אבל אני צריך לדעת שכל רזולוציה קורית והיא עובדת. אז שווה לשבת על זה. לגמרי. הכלל הרביעי
0: היא פיננסים. נאמבר פור. אז אם אנחנו מדברים על פיננסים, אז קחו בחשבון שבפיננסים, כמובן יש את כל נושא ההלוואות המדינה, הלוואות בערבות מדינה, קרן קורונה, תנאים מעולים, מדהימים, נהדר, אבל שנייה, בסוף את ההלוואות האלה צריך להחזיר. אז א', בואו נראה מה קורה. ב' בוא נעשה תזרים מזומנים מסודר, הרבה מהעסקים לא עובדים עם תזרים מזומנים, אני עכשיו מלווה איזשהו עסק בהבראה, <אח> חברה שבאמת, היא דרך אגב נמצאת בפלוס, זה לא משנה בכלל. אבל היא לא אבל...
1: יכולה לדעת את זה באמת, כל עוד... בדיוק, דיוק,
0: לא רק זה, היא גם עם כל הזמן בהתמודדות וגם בחוסר ודאות תמידית. אתה מכיר את זה בבית ספר, אני קורא לזה אפקט הערס, שפעם עצבנת איזה ערס, ואז הוא אומר, חכה, חכה, אני אבוא לך בהפתעה, <laughs> אז זה, זה ניהול תזרים מזומנים, כשאתה לא עובד עם ניהול תזרים מזומנים, לא ברור לך למתי הספיק לך כסף. זה יתפוס עכשיו. אותך
1: גם לא מוכן כנראה.
0: בדיוק, אולי זה ייגמר עוד שבוע, עוד חודש, לכמה זמן הצידה הזאת מספיקה לי, מה הולך להיות הצפי ההכנסות שלי? כל אלה שאומרים שאצלהם בעסק אי אפשר לחזות את זה, פשוט לא עשו אף פעם תזרים מזומנים מסודר. אז אחד הדברים זה באמת תזרים מזומנים. הדבר השני... בואו נקבל החלטה, האם אנחנו צריכים לפרוס כרגע הלוואות? האם אנחנו צריכים כרגע לעשות בחינה מחדש של הריביות שאנחנו משלמים? האם אנחנו יכולים לדחות תשלומים של mm-hmm. הלוואות? האם אנחנו יכולים אולי לעשות תהליך של איחוד בכלל, אולי זה הזמן לאחד את כל ההלוואות האלה? ובעצם לעשות רה-ארגון מחדש, לראות שנייה ב... במציאות החדשה אני לא יכול להחזיר 15,000 שקלים בחודש הלוואות, אני יכול להחזיר 9,000. אז יש לי הלוואה אחת עם 12 תשלומים, הלוואה אחת נשאר לי 3 תשלומים, הלוואה אחת היא בכלל הלוואת בלון שלקחתי על יבוא, ובעצם מישהו צריך לשבת להסתכל על הכל מלמעלה, נטול רגשות של ציפי מהבנק, נעים לי, לא נעים לי, ה- האגו שלי מולה, מה הבטחתי לה, לא אמרתי לה, וצריך לבוא לבנק, מסודר עם תוכנית מסודרת. ומה שמדהים ים, ככל שאתה בא עם תוכנית מסודרת לבנק ואתה מגיש לו את זה מסודר ואומר לו, תקשיב, זה מה שאני יכול לעמוד בו, זה הפריסה שאני צריך, פה אני הולך לעשות את ההבראה של העסק שלי, הסיכוי שהוא יגיד כן, עלה כרגע במאות אחוזים.
1: זאת אומרת, עצם זה שאנחנו ניקח את הפיננסים שלנו, נארגן אותם ונבוא, מה שנקרא, עם שיעורי בית לבנק, זה מה שיגרום לבנק להסכים או לא להסכים. אגב, בסוף הבנק משקיע באנשים. בסדר? עצם זה שהבנק נותן לכם הלוואה, זה אומר שהוא משקיע בכם והוא מאמין בכם ובעסק שלכם. אז זה הכל מושתת אמון בסוף, ואתם צריכים ליצור את האמון הזה עם הבנק, והדרך לעשות את זה זה דרך נתונים, כי זה מה שהם מבינים בסוף. אז, זה. זה משם, ואנחנו רואים את זה. ועכשיו אנחנו עוברים לכלל החמישי שלנו. המוצר. המוצר. בעצם אתם יכולים להתאים את
0: המוצר שלכם. בואו ניקח סתם לדוגמה, המון המון מנטורים, שלמעשה מה שהם עושים כרגע, הם צריכים לעבור למצב דיגיטלי. בואו ניקח את כל מאמני הכושר, שעד לא מזמן היו מאמנים בסטודיו ועכשיו הם לא יכולים לקבל אנשים אומרת, בסטודיו. זאת
1: אומרת, הסל מוצרים שלכם צריך להפוך, לעשות אדפטציה בעצם ולהפוך לסל מוצרים בין אם הוא דיגיטלי או לא, אבל אתם יכולים להעביר את השירותים בצורה אחרת, אני יכול להגיד לך שאני מכיר מאמני כושר שמלווים טלפונית אפילו בזום, ועושים עכשיו הרבה יותר כסף ממה שהם עשו לפני. כי עכשיו יש להם פתאום אפשרות להעניק שירות ליותר לקוחות, מה שלפני היה לוקח לי יותר זמן. לגמרי. אז זה לא אומר דווקא שאני אכניס פחות, וזה לא אומר שאני לא... שהעסק שלי ילך אחורה, ההפך, אם אתם תעצרו רגע, תחשבו איך אתם את ה... מייצרים את המוצר שלכם, שהוא יתאים לתקופה. Mm-hmm. אגב, זה גם מוצרים שילכו איתכם קדימה. היום אנחנו מלווים המון לקוחות שגם מייצרים מוצרים דיגיטליים וקורסים דיגיטליים ודברים, וזה נכס. לארגון, אני יכול להגיד לך שמהגל הראשון יש לנו בעלי עסקים של ליווינו שצילמו פה קורס דיגיטלי ביחד איתנו, עזרנו להם לעשות את הדברים, והם היום מוכרים אותו בלי קשר לכלום.
0: אני יכול להגיד לך שאני מלווה כרגע מישהו מאוד מאוד מפורסם, אני לא אגיד מה שמו, בן אדם שהיה גובה על הרצאה של שעה, שעה וחצי, 5,000 שקל, 8,000 שקל, אין הרצאות. אין הרצאות ולא רוצים להזמין אותו להרצאה בזום, כי גם אין קהל, כאילו מה אני אעשה, למי אני אעשה <אח> ובעצם ראינו שמה שצריך לעשות זה לבנות לו קורס דיגיטלי, והוא בעצם משנה את כל המוצר שלו, זה גם קשור לפיתוח העסקי. אוקיי, בוא עכשיו ותפנה לקהל אחר, ובוא תראה איך אתה מייצר פנייה בעצם לכלל עם ישראל, ואין ספק שאנשים ירכשו את הקורס שלו, אבל קח בחשבון שעד לא מזמן משהו היה מתפרנס זה מארגונים, היה מספיק לו שלוש הרצאות בשבוע, והבן אדם מסודר עושה 60-70 אלף שקל בחודש משלוש הרצאות בשבוע. יפה. היום... נקטעה לו כל ההכנסה, אז המוצר שלכם חייב להתאים כרגע לצורכי השוק, אתם חייבים לעשות את האדפטציות, כמו גם מאמנת סטודיו, שעד לא מזמן נמנה בסטודיו, ובעצם התוכניות תזונה היו משהו שהיא נתנה מתנה ללקוחות שלה, אבל מאחר ועכשיו אנחנו עברנו לעולם דיגיטלי, ובעולם דיגיטלי אתה יכול למכור מוצר כזה שאתה נותן אונליין. אז בעצם רק תוכניות תזונה אפשר להעביר, ואימוני הכושר הם לא כל כך אה, דבר עיקרי, ולכן אנחנו הולכים לבנות מסלולים של תוכניות זונה ומנטורינג. כבר בנינו, להעביר. אתה
1: עוד לא יודע, אבל כבר בנינו. יפה. אז זה, 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 זה וזה מחבר אותנו לנקודה הבאה, שהיא דיגיטציה. אם העסק שלכם עד היום לא היה בדיגיטל ואנחנו רואים המון המון בעלי עסקים שמה שנקרא חיים את הדור הישן, עכשיו זה הזמן הכי טוב כן להיות שם, אנשים נמצאים הרבה יותר ברשת, אתם יכולים לפתח את הפלטפורמה שלכם שם ובעצם לתת ערך. אני חושב שהיום הדיגיטל הוא מושתת ערך, להבדיל מפעם שהיינו מוכרים מידע או מביאים הרבה זה. השאלה היא בסוף מה הערך שאני נותן ללקוח שלי ומה הוא לומד מזה. Uh, והיום זה מה שאנחנו עושים בעיקר, בין אם זה בקורסים דיגיטליים, בין אם זה באמת פשוט להיות בנוכח, נוכח ברשת. זה לא
0: רק זה, זה באמת הנוכחות, ים. אתה יודע, היום אני חושב שאנשים לא מספיק מבינים uh, את החשיבות של נוכחות ברשת, את הכמות שאתה צריך לעשות. אנחנו מפילים על הרשת ב- ביום, משהו כמו בין שלושה לחמישה תכנים חדשים מדי יום. זאת אומרת, זה <coughs> יכול להיות סרטון, זה יכול להיות לייב. ברגע הזה שאנחנו יושבים, כרגע שיעור נשלח לכל המנויים שלנו ברשימה. מדהים. אה, עולה לייב שאנחנו עושים כרגע, הוא הופך להיות בלני. פודקאסט שיופץ ב, באפל, פודקאסט בגוגל פודקאסט, ב, בספוטיפיי, בכל הפלטפורמות האפשריות. אה, אנחנו כמובן יעלה היום גם שיעור נוסף שלי בפייסבוק, שזה שיעור אחר ממה שנשלח. בנוסף לזה עולה ציטוט מדי יום, ואנחנו כל היום מייצרים עוד ועוד תכנים, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מעלים, הנוכחות הדיגיטלית שלכם צריכה לגדול. זה לא רק עניין של איזה לידים אתם עושים, זה הטעות, אנשים מפרסמים רק לידים, 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 והם לא בונים קהל, הם לא בדיוק. בונים עוקבים, הם לא בונים לעצמם קהילה. והיום אתם צריכים לבנות נוכחות דיגיטלית. נגמר הימים שאתה מפרסם ומוכר, זה לא עובד ככה. אתם צריכים לבנות לעצמכם קהילה ולהשקיע בקהילה ולהבין שכל שם בקהילה הזו הוא שווה כסף. אם תדע לתת לו ערך ויהיה לך את המוצר הנכון בשבילו.
1: בעצם כי הקהילה שלך גם תתפתח, ואני חושב שהיום בעל עסק הוא פשוט צריך להיות מכונה לייצור תוכן. בפעם האחרונה שאנחנו ישבנו ובנינו את זה מצאנו 54 דרכים שונות. ליצר תוכן זה לא אומר שאתה חייב רק לעשות לייבים ורק לעשות ציטוטים, יש עוד המון המון דרכים, אבל אתה צריך לעשות אותם. כל אחד צריך למצוא משהו, משהו אחר,
0: יש לי איזשהו עורך דין שאנחנו מלווים, והוא אמר אין לי מה לעשות, ישבתי איתו ובחמש דקות נתתי לו עשרה סרטונים שהוא יכול לעשות, בניתי איזה מדריך, אה, אה, הראיתי לו איך לעשות הסרטונים, כמובן הוא יכול לצלם את זה אצלנו, הוא העדיף לצלם את זה אצלו בבית, נתתי לו מיקרופון, אה, ת, תצלמו תכנים איכותיים, שדרגו את הרמה. כאילו אחד הטיפים שלי אליכם, mm-hmm. דיגיטציה, מעולה. קודם כל, תתחילו פשוט, תתחילו במה שיש. אל תלכו עכשיו להגיד, אני לא מצלם כי עוד אין לי מיקרופון, זה לא הרעיון, אלא פשוט תתחילו, אבל כל הזמן תשאפו לשפר, כי ככל שאתם משפרים את התכנים, אפילו הסאונד שיש היום ללייב שלנו, אני מקווה שאתם אוהבים אותו,
1: זה... חבר'ה, תרשמו לנו אם אתם אוהבים את הסאונד שלנו. לגמרי. אם E-co, זה E-co. שינה E-E.
0: על ה... תן לי, תן לי אקו. תן לי באקו. אז uh, עצם זה שאנחנו נותנים לאנשים ערך ברמה גבוהה יותר ובאיכות גבוהה יותר, מצלמים סרטונים באיכות גבוהה יותר, אני מתעלה ולו בזה, על המתחרים שלי גם עם איכות התוכן היא זהה. כמובן, אפשר כל הזמן לחשוב על דברים חדשים ונושאים חדשים ולהשקיע יותר, אבל אתם לא רוצים להיכנע למצב, אני חושב שהיום כולם עוברים לדיגיטציה, ואני רוצה לספר לך סיפור של הסתגלות למצב הקיים, אנחנו רצינו לסוכות לקנות מתנות לילדים, mm-hmm. ומי שצופה בזה ולא עוקב, אוקיי, יש לי חמישה ילדים, צריך לקנות הרבה מתנות. וגם היה בדיוק יום הולדת לאחיין שרצינו לקנות, וגם הלכנו להתארך בסוכה, אבל סגר, אי אפשר לצאת. ותבין שחיפשנו ולא מצאנו משהו קרוב שאפשר לקנות וואו. ולהזמין ממנו מתנות. אתה יודע לאן הגענו? הגענו לאשדוד, חנות מתנות באשדוד, חנות צעצועים באשדוד, שהיא... גם עשתה הזמנות אונליין שאתה יכול לעשות, וגם תראה איזה גימיק יפה יתאים את עצמה למציאות החדשה. אם אתה עושה הזמנה מעל סכום מסוים, <אח> אז שולחים <אח> לך את זה במונית בגט טקסי. יפה. <אח> וקיבלנו את המשלוח תוך שלוש שעות, זאת אומרת עשינו הזמנה, הזמנה לא הייתה מאוד גדולה בשביל לקנות לחמישה ילדים, כל ילד קיבל שתיים שלוש מתנות ואתה יודע, קנינו פאזלים ומשחקי קלפים וכל מיני דברים שאפשר לעשות ומתנה לאחיין, אז לשישה אנשים עלה לנו הכל 550 שקלים וזה היה כולל המונית, אז תחשוב ש... זאת אומרת, הם פשוט מצאו את הדרך לאיך לעשות את זה. במקום להיכנע למצב, להגיד אין קבלת קהל, איזה באסה, בוא נחכה ללא יודע מה, וביבי אשם. עשו התאמה למצב, אז הם עשו דיגיטציה, כי הם עשו חנות דיגיטלית. יש מלא עסקים שלנו שלא עשו חנויות דיגיטליות. והם עשו התאמה למצב, ולצערי הרב, כמה חנויות צעצועים אתה מכיר שבאמת עשו התאמה למצב? כמה קוסמטיקאיות באמת מוכרות אונליין? הרי נשים עדיין רוצות להיראות יפה, גברים עדיין רוצים מה אתם עושים בנושא הזה? מי מוכר אונליין? אז יש לנו לקוחה, דנית ענקר שעשתה... נכון.
1: שעכשיו איי. גם יצאה עם שמפו חדש, אתמול בערב. מה? איזה... היא פשוט לא מפסיקה לייצר מוצרים. מטורף. וזו דוגמה מעולה לפיתוח עסקי ולדיגיטציה, מה שהיא עושה... שדרך
0: עם... אגב, אנחנו התחלנו איתה בייצור מוצרים, אבל זה כל כך מוצלח שהיא כל הזמן מייצרת עוד, וזה גם קרה עם עוד לקוחה שלנו, מריה מסלרסקי, נכון. שגם התחלנו איתה, ומאז התחלנו חבר'ה, הם לא היו מייצרים כל כך הרבה עוד מוצרים וחומרים אם זה לא היה מכניס כסף ולא היה מגדיל את שאר העסק.
1: אז לגמרי, ומה שהיא עושה היום, היא פשוט אה, עסק קטן והיא פתחה חנות דיגיטלית מדהימה, ואנשים פשוט רוכשים שם. אגב, היא כל כך לא הגיונית עם המצב שגם נשים שרוצות לעשות, אתה יודע, צבע בבית, שזה משהו שבדרך כלל אתה הולך למספרה בשבילו, אז היא פשוט מוכרת ערכות מוכנות. עם הצבע בהתאמה אישית, היא עושה איתך סרטון וידאו, היא מתאימה את הצבע. וואו. יש לה את, ה, את כל הלוח הזה של הצבעים בבית, אז היא יודעת להתאים בדיוק את הצבע לתמונה, והיא מבקשת שיישתחו לה תמונות וכאלה. ואחרי זה, אז היא גם שולחת לך את זה הביתה, עם כפפות ועם ערכה מסודרת לשים את הצבע, ועם סרטונה הדרכה שלה, שאולי איך עושים את זה שלב אחרי שלב. אין יותר פשוט מזה, וזה...
0: זה רק עניין של גישה, והדבר הבא, אפרופו גישה, מוט <אחד>, אחד הדברים שאנשים קצת שוכחים, הוצאתם אנשים לחל"ת, בואו תשמרו על המוטיבציה שלהם, נשארו עובדים במשרד, קשה, אין קבלת קהל, חסרים עובדים, פתאום הם צריכים, עובדים א... מסוימים עושים מטלות שהם לא היו צריכים לעשות, איך אתם שומרים על המוטיבציה שלהם, איך אתם גורמים להם להיות יותר מאושרים? מה אתם יכולים לעשות בשביל לגרום להם? אנחנו מדברים כרגע על הבראת חברות. תחשוב שבאו, ואתה יודע שמתוך 60 עובדים, שלחו 30 הביתה, פיתרו, וואו. זהו. עכשיו, איך אתה שומר על המוטיבציה של ה-30 שנותרו, ושהם לא יהיו בחרדות, וילכו לספר לכולם שחברה פושטת רגל, שהם הולכים לסגור, שיש קשיים, ש... ויש קשיים דרך אגב, סליחה, יש קשיים. איך אתה משתף את העובדים בקשיים האלה? איך אתה מספר להם שהכל הולך להיות בסדר, שתסמכו עליי. אנחנו פה הולכים לנצח את זה ביחד.
1: אז אני חושב שזה מתחיל מקודם כל לחבר את העובדים שלי למצב. אני חושב שהטעות של רוב בעלי העסקים זה שהם מאוד מאוד ממדרים את הנתונים מהעובדים. בסדר? זאת אומרת, הם לא יגידו להם כמה מכרנו השבוע, והם לא ידעו כמה מכרנו החודש, והם לא ידעו לאן החברה הולכת. אני מאוד מאוד ממדר את המידע, ומה שקורה, אני פשוט מרחיק אותם מהמטרות שלי כבעל עסק ומהמטרה של הארגון באופן כללי. אני חושב שהדרך הנכונה זה קודם כל לחבר את האנשים שלך, לדבר איתם בגובה העיניים, ולהסביר באמת מה הפעולות שאנחנו הולכים לעשות, ולהראות שיש תוכנית. ברגע שאנשים מבינים שיש תוכנית, שיש אופק, אגב, גם עסקים שאנחנו מלווים אותם בהבראה, ברגע שהם מבינים שאנחנו מגיעים עם תוכנית ועם אופק למה הם יכולים לעשות קדימה, פתאום אתה רואה שהם מתחילים להיות על המסלול ולבצע דברים, כי הם רואים שיש אני דרך. אני יכול
0: להגיד לכם שגם פה מאוד מאוד חשוב מה עושים, כי הרבה פעמים כשאתם מביאים חברה לעשות תהליך של הבראה... העובדים שלכם יכולים להיבהל, או פעם קיצוצים, אתה יודע, ישר מפחדים קיצוצים, אז ממש okay. לא, אנחנו באים להחליק תהליכים, לפנות המנהלים, בוא נראה איך אתה עושה יותר, בוא נעזור לך, אה, בוא נראה איך מגדילים את המכירות. לפעמים
1: עצה קטנה, כמו שדיברנו עכשיו, יכולה לחסוך 200 אלף שקל לארגון בסדר גודל כזה, ב... לגמרי. בחצי שעה פגישה עם אה, מישהו שיודע לעשות הבראה בצורה טובה. מי
0: שצריך בסוף, ת, תמיד צריך את הנקודת מבט החיצונית, זה, אתה יודע, זה כמו שיש לך את השיטת סידור ארון שלך, ואתה בטוח שזו השיטה הכי טובה והכי נכונה. אתה פשוט, אתה יודע, יש את שלושת מעגלי יד, הידע, מה שאתה יודע שאתה יודע, מה שאתה יודע שאתה לא יודע, והכי גדול זה מה שאתה לא יודע לא שאתה, יודע, לא, שאתה יודע. לא יודע. לא בדיוק. ואתם לא יודעים. ואולי יבוא אליכם מישהו עם רעיון אחר מחוץ לקופסה, כמו אותה רשת עיתונים, שאנחנו הולכים ממש לשקם אותה, mm-hmm. והיא הולכת לעשות מחזורים יותר גבוהים ממה שהיא עשתה אי פעם, נכון, היה חסר להם הידע, נכון, אנחנו נשלים את זה, אבל זה בכלל לא משנה. תפסיקו להגביל את עצמכם במה אתם לא יכולים לעשות, תתחילו לחשוב תמיד מה אתם כן יכולים לעשות, כי רק זה מה שהולך לעזור לכם, ואיך אומרים, לבכות לכרית בטוח לא יעזור. הדבר הבא זה ספקים. ספקים. וואו, ספקים. כן. בוא נגיד ככה, ספק הוא שותף בעסק שלך, וכשאתם תבינו את זה ככה, אז הוא שותף להצלחה, אבל הוא גם שותף לבעיה. זאת אומרת, אם אתם צריכים להבין שהספק כרגע צריך לעזור לכם, בין אם זה, אה, בוא תעשה לי פריסה מחודשת של התשלומים, גם הבנק זה ספק, הוא פורס לך את ההלוואות, למה שהספק לא ילך לקראתך ויעזור לכם mm-hmm. עם התשלום? אה, ספק יכול גם ללכת לקראתך ולהגדיל לך כרגע את המסגרת השראי, להגיד לו, שמע, אתה רוצה למכור, אני רוצה למכור, אם הסחורה שוכבת אצלך במחסן זה לא עוזר, בוא נעשה מבצעים משותפים, בוא נעשה משהו ביחד.
1: זאת אומרת, לראות איך ושבסוף, אם אני אהיה במשבר, גם אתה תהיה במשבר, כי לא יהיה לי איך לשלם לך.
0: בדיוק. אז בוא נראה איך אנחנו עושים את זה ביחד, ופשוט לשבת עם הספק ולהפוך אותם להיות שותפים בעסק שלכם. להגיד, בוא נעשה איזה מבצע ביחד של איך אנחנו מוכרים יותר סחורה. בוא נוציא ניוזלטר לכל קהל היעד שלי ולכל הלקוחות שלי, שמוכר את המוצר שלך. בוא נראה איך אנחנו מפגיזים עם הדבר הזה, בוא נשים אותו נכון זאת אומרת, גם בוא נראה איך אני online.
1: מקדם אותך, אבל בוא... בוא גם תראה איך אתה מקדם אותי ועוזר לי כרגע בדיוק. בתקופה הזאת, כדי שנצלח את זה ביחד.
0: דבר נוסף, אני רוצה לספר לך על סיפור שטיפלנו בהבראת חברה אחרת, לא בתקופת המשבר, אלא כמה שנים קודם לכן. רשת חדרי כושר שנקלעה למשבר מאוד גדול בגלל ניהול כושל, ולקחו אותנו הבעלים כדי להבריא את החברה, מה לעשות? היה לו מנכ"ל שניהל קאנטרי, והקאנטרי היה של ההסתדרות, ואתה יודע, הוא לא בדיוק דאג לרווחיות. והוא אומר, שמע, אני פה מפסיד כל חודש מיליונים, אני לא רואה איך אני הולך להגדיל את כמות המנויים ולצלוח את זה. ועשינו חישוב שאם אנחנו מצמצמים חמישה אחוז במשכורות העובדים ושבעה וחצי אחוז בהוצאות הספקים, אנחנו רווחיים ולא הפסדים, מאפשר לנו גם להחזיר חובות. יפה. אבל, תבין, מדובר היה במשהו כמו 120 עובדים ותשלומים של מיליונים בחודש לספקים. ומה שעשינו, וזה משהו שכל אחד מכם יכול לעשות, וזה תקף גם לתקופה הנוכחית. היינו אי אה שם בחודש יולי, אה, אנחנו עכשיו בחודש אוקטובר, אבל זה לא משנה, תבינו את האנלוגיה. הוצאנו מכתב לכל הספקים וכתבנו, תקשיבו, אנחנו מאוד נהנינו לעבוד איתכם עד עכשיו, ואנחנו רוצים להמשיך לעבוד איתכם בהמשך. במידה ואתם תסכימו, אה, על מנת שנוכל להבריא את החברה, להוריד את התשלום החודשי ב-7.5% עד סוף השנה, שזה היה מיולי עד סוף השנה. אנחנו מתחייבים להמשיך לעבוד איתכם לפחות שנה נוספת, בלי לגעת במחיר, ושתמשיכו ליהנות מהשירותים, וגם אנחנו נשרוד ונוכל לשלם לכם.
1: זאת אומרת, נתתי לספק שלי אופק, קדימה, אבל אמרתי לו, תקשיב, כרגע זה המצב. מנגד, תקשיב,
0: מה האלטרנטיבה שלו, הוא מבין שאם הוא יפסיק לספק לי שירות, הוא יצטרך לעמוד בתור עם הרבה נושים אחרים. נגיד לו, תשמע, אם אתה לא תעזור לי לקיים את החברה שלי, גם לא יהיה לי איך ומה שעשינו זה פשוט אמרנו להם את הדבר הזה, ואותו דבר באנו לעובדים. ואמרנו להם, תקשיבו, איזה 120 עובדים, אני יודע ששינוי בשיטת השכר זה הרעת תנאים. אנחנו נמצאים בתקופה שאין לנו ברירה אחרת. והוצאנו מכתב אחד אחיד לכל העובדים, לא okay. משנה מי הקטן ועד הגדול. וכתבנו להם, ידוע לנו שזו הוראת תנאים, וכל עובד שלא מעוניין לקבל את התנאים האלה, אנחנו נשלם לו את כל הפיצויים לפי החוק ונפטר אותו. פשוט לא יכולים לעשות משהו אחר. תחשוב שמתוך 120 עובדים, לך הם היו מוותרים, להוא היו מוותרים, זה לא היה עובד. הוצאנו אחיד ל-120 עובדים, עכשיו תחשוב, 120 עובדים, בוא נגיד שמשכורת ממוצעת 10,000 שקלים, מיליון 200 נכון? מיליון 200 אתה רוצה עכשיו לחסוך 5%? אז אתה מוריד מפה, יש לך חיסכון עכשיו של 60,000 שקלים, ומהספקים אתה עכשיו מוריד עוד 100,000 שקלים, והופ, אתה עכשיו ב-160,000 ב- שקלים. כן, יכול להיות שהיא רק הייתה מפסידה 100,000 בחודש, אבל 100,000 בחודש זה המון כסף. זה המון כסף וזה גם נצבר. נכון, אז עכשיו מה שעשינו זה פשוט הורדנו רוחבי. אז אני אגיד לך מה, מהספקים, מה לא עזוב אותנו אף אחד, כולם העריכו את הפתרון ואמרו לנו, אנחנו <ווה> איתך. וואו, זאת ו...
1: אומרת, כל
0: הספקים עכשיו שיש לי ברירה, אני פתוח מולך ב-30,000 שקל, שאני לא יודע אם תוכל לשלם לי אי פעם, או איך תשלם לי אם תיקח ספק אחר. מנגד, אתה מבטיח לי שתמשיך לעבוד איתי שנה. קח את ההנחה, תמשיך לעבוד איתי. גם לא התחזרתי, לא אמרתי לו, אני לא משלם לך, אני פורס לך לאינסוף תשלומים, אלא תקשיב, מה שאנחנו הולכים לעשות, זה פשוט 7.5% לחמישה חודשים הקרובים, תן לי ואני אמשיך לעבוד איתך. זה היה פשוט מדהים, ואם כולם המשכנו לעבוד, דרך אגב, הרשת הזאת עוד התקיימה שנים אחר כך. אני לא יודע היום להגיד לכם מקיימת או לא, עברו כמה שנים מאז. דבר נוסף, מבחינת העובדים, היה לנו עזיבה של שניים, שלושה עובדים, שהם גם ככה כנראה רצו לעזוב וניצלו את המצב. כל שאר העובדים אומרים, בטח חמישה אחוזים, ברור שאני פה. תחשוב שבן אדם מרוויח נגיד עשרת אלפים שקלים, מה אני אומר לו בסך הכל? הוא אומר, בוא על חמש מאות שקלים, תשע וחצי, ולא יהיה לו תעסוקה.
1: הוא כבר מפסיד הרבה יותר.
0: הוא מפסיד כמו, לא חמישה אחוז, הוא מפסיד כבר ש... שמונה ושליש, נכון? אז חודש. עכשיו, איזה עובד יעזוב ולא יישב חודש או חודשיים בבית? עכשיו, תחשבו את המצב הנוכחי. לא שאני מעודד אתכם עכשיו להוציא את זה לכל העובדים שלכם. אולי מספיק לעשות את זה עם הספקים. זה חלק מתוכנית ההבראה, זה לעשות איזושהי תוכנית תשלומים מסודרת עם הספקים שלכם. לעשות תוכנית מסודרת עם העובדים שלכם, להצמיד את זה ליעדים ולמטרות, תגיד להם, תשמעו, אם הכל יהיה בסדר, מפה אני מעלה לכם. אבל חברים, כולם צריכים להיכנס מתחת לאלונקה, אין מה לעשות, זה המצב כרגע. וחלק מתוכנית הבראה לוקחים אותנו, כי לפעמים לא נעים, אבל כשאתה בא ואתה אומר, תשמע, היועץ העסקי או החברה שעושה את ההבראה כרגע אמרה שזה מה שצריך, מה, מה גם האלטרנטיבה היום, שבסוף החברה תפשוט רגל?
1: אני גם חושב שגורם חיצוני יכול להסתכל הדברים קצת אחרת. כי כשאתה בתוך זה, אתה מאוד מאוד אמוציונלי למצב שלך, לעסק שלך, לחברה שלך, ופתאום כשבא מישהו מבחוץ שהוא מאוד הגיוני, רגע, והוא יכול לבדוק את הנתונים כמו שהם באמת, ולהגיד מה צריך לעשות, אז זה פתאום מסתדר. אני חושב שיש לנו כמה שאלות, אז רגע נעבור עליהן. אז קודם כל, גבע רושם לנו, אני מאמין שרוב הצופים בתוכנית הם עסקים קטנים, תנו גם דוגמאות לעסקים קטנים. אנחנו אחר... ניתן, הדוגמה הבאה שלנו היא קהל קיים. אז קהל יגבר... קיים, אפשר
0: זה הזמן שגבע בעצם יעשה פיתוח עסקי ויוסיף מוצרים ושירותים שיכול למכור לקהל הקיים ויפנה לקהל הקיים שלו, חושב שחלק ממה שאנחנו עושים בהבראה של כל עסק זה לפנות לקהל הקיים ולראות איזה שירותים נוספים אני יכול למכור לו, איך אני יכול להעמיק חבילות, איך אני יכול להעריך חוזים ואפילו אני אגיד לכם משהו שהוא יישמע בפניכם אולי מזעזע, אבל חברים, אנחנו נמצאים במצב מזעזע, זה בסדר, חלק מהבראת חברות זה לפנות ללקוחות הטובים שלכם, לאלה שעכשיו מצליחים, לאלה שאתם עזרתם להם להצליח, לאלה שעבדתם איתם טוב, להגיד לו, תקדים לי תשלום. בוא תן לי צ'קים מראש שאני אוכל לנקות אותם. בוא תן לי צ'קים שאני אוכל לשים אותם למשמרת. זה גם משהו לעבוד עם הקהל הקיים שלך, לבקש עזרה מהקהל הקיים והקהל הנאמן שלך. דבר נוסף, בוא תמכור משהו לקהל הקיים. בוא תראה את הקהל הקיים, קהל קיים, אנחנו מחלקים אותו לשישה חלקים. יש קהל פוטנציאלי, קהל מתעניין, קהל של לקוחות חדשים, פעילים, ותיקים ונוטשים. זה שיש את מחזורי חיים, אתם יכולים לראות את קחו בחשבון, מה אם לפנות לכל הנוטשים, להחזיר אותם לשירות? אז
1: קודם כל, זו הזדמנות מעולה לעשות סדר בכלל ברוב העסקים שאנחנו מגיעים אליהם, במיוחד גבע, דיברת על עסקים קטנים, אז העסקים שאין להם סדר בכל מה שקשור ל-Central File, אנחנו קוראים לזה, לתיקייה המרכזית של הלקוחות שלהם, אם אתם לא יודעים לסווג את הלקוחות שלכם ולהגיד מי הלקוחות הכי טובים שלכם, מי הלקוחות שהיו אצלכם פעם אחת, או שהם לקוחות נוטשים, אז... חבר'ה, נא להתעורר, זה הזמן. ולכל אחד אני גם יכול להתאים דברים אחרים. אם יש לי לקוח שנטש אותי, אני יכול לבוא עם מבצע שהוא יותר אטרקטיבי אה, לאותו לקוח, אפילו רק כדי להכניס רגל בדלת, לבוא עם איזשהו אה, מבצע היכרות כזה או אחר של בוא תיכנס, בוא כן תנסה בכל זאת, ומשם כבר אה, להשמיש את זה בתהליך מכירה שהוא נכון. אה, אבל אני חושב שאחת הבעיות הכי גדולות היא גם, באמת, זה שאנחנו, אה, גם פה אנחנו מאוד חיים מה שיש. זאת אומרת, הלקוחות שיש לי זה הלקוחות שיש לי. ואין לי למה להתאמץ להגדיל אותם עכשיו, כי כבר הוא אצלי בחבילה ואני לא רוצה, והוא כבר פה הרבה זמן, הוא לא ייקח יותר. אני, אני מכיר את זאת שבגיאה כל יום חמישי לקנות אצלי, היא קונה תמיד רק קופסת סיגריות, אבל זה לא אומר שאני אה, חייב להמשיך ככה. אני יכול גם לעשות תהליכים בצורה נכונה, אני יכול לראות... תעיפו את כל השיקולים, לראות, אתה אף
0: פעם לא יכול לדעת מי הלקוח בידיוק. שיקנה ממך, מי יציל אותך, מי ייתן לך עזרה, למי יש כסף בבנק. חברים, תעזרו בקהל הקיים שלכם, תמכרו לו, תבקשו ממנו תמיכה, הוא שם בשבילכם. אפילו אני אתן דוגמה אחרונה ואז נעבור לסעיף הבא. קוסמטיקאית שאומרת, תקשיבי, אנחנו בתקופה מאוד מאוד קשה, תני לי לעזור לך ואת תוכלי לעזור לי, בואי תקני טיפול עתידי. בואי תשלמי לי כבר עכשיו העברה בביט. בואי מראש. תני לי העברה בביט, נעשה שני דברים. את משלמת לי על הטיפול פנים הבא שלך, ואני כבר משריינת לך כשיוצאים מהסגר. גם תמכת בי כלכלית כרגע ועזרת לי, אז אני אתן לך גם הטבה. הטיפול יהיה שעה וחצי במקום שעה. מנגד, אני כבר משריין לעצמי טיפולים. אז אני יכול
1: להגיד לך שיש קוסמטיקאית שליווינו במשך שנה. שכרגע היא נמצאת בבית בסגר, היא גם אישה מבוגרת יותר. וזה בדיוק מה שהיא עשתה, ואני יכול להגיד לך שיש לה המון המון לקוחות שהחליטו כן לשלם מראש ולשריין מה שנקרא ליום שאחרי. גם סדרות, גם הכל, אז פשוט תענקו שיקולים, תציעו, ובמקסימום תרוויחו. מקסימום זה יצליח. תרוויחו,
0: בדיוק. לגמרי. סעיף אחד לפני, אחרון, מדידת תהליכים וניתוח של כל אחד מהם, אני חושב ש... מה שאתה לא מודד, אתה לא יכול לנהל, רוב בעלי העסקים לא באמת בנו דשבורד של ניהול. אתה יודע, בתקופות שאתה, מה שנקרא, אה, עסק שמן, חזק וגדול, אתה אולי לא מודד כל דבר, זה הזמן לדייק ולראות כל דבר, זה כמו, אה, אני מכיר מישהו עכשיו שהתחיל דיאטה שהוא המון המון זמן, היה מגרסם, הכל אוכל. פתאום הוא נהיה, מה זה דתי אדוק? הוא הוציא משקל והוא שוקל כל אה, חזה אוף שהוא לוקח, הוא שוקל, אומר, זה 180 גרם, אני מוריד, מותר לי 170. עד לפני זה הוא היה מסוגל לטחון חבילות של הוראו ולא הפריע לו כמה גרם הם. וזה הזמן שלכם להיות, החלטתם ללכת על משימה, אתה רוצה להגיע ליעד מאוד מהר, בוא תעבוד מדויק. לא תעבוד מדויק, לא תגיע לתוצאות אבל מדויקות. גם אני חושב
1: שבוא תעבוד עם נתונים, שזה העניין היותר מהותי. אה, הרבה פעמים אנחנו לא אני אתן לך דוגמה, אפילו יש לנו לקוח, שמה שהוא עושה זה יש לו חנויות e-commerce מאוד מצליחות דווקא, ומניתוח שעשינו השבוע... פתאום ראינו שבכלל הוא כאילו, הוא כל הזמן רוצה לשפר את האתר שלו ותנו לי את הפידבק על האתר, על האתר, על האתר, אבל כשאתה בודק את הכניסות לאתר, אז אתה רואה שפשוט הבעיה היא ב- בכמות הכניסות. בתנועה. ו- בדיוק, בתנועה לאתר ולא באתר עצמו, באמרות, ואז אתה יודע גם מה לדייק. זאת אומרת, ברגע שהבנו שזה מהכניסה, אז אמרתי, אוקיי, בוא ניקח רגע את הפלטפורמות השיווקיות, נבחן אותן, נראה מכל פלטפורמה מה מגיע לי
0: אז מדידת תהליכים, שבו, תכינו סטטיסטיקה לכל דבר, לכל מחלקה. דרך אגב, זה לא רק עתידי, אחד מהדברים שאנחנו עושים כרגע זה ניתוח נתונים. חלק מהתהליך הבראה שאנחנו עושים בעסקים זה להיכנס לעסק, לבחון את כל הנתונים אחורה. ואני יכול לתת לך דוגמה שאחד מהעסקים שעשינו לו הבראה זה בית דפוס שפשוט גדל, קנה עוד מכונה, הוסיף שני עובדים, קנה עוד מכונה, הוסיף זה, וכל פעם הוא רק הוסיף. ואתה יודע, זה כמו, אתה מכיר את זה שאתה עובר בית. אתה פתאום זורק מלא מלא דברים שצברת והיית בטוח כן. שהם שם. Mm-hmm. אז אותו דבר פתאום ראינו שבעצם פעם היה לו יחס של נגיד שני עובדים ביחס לכל מאה אלף שקל מחזור הכנסות, והיום שלו לו ארבעה עובדים ביחס למאה אלף שקל, ולא פלא שהוא מפסיד זאת כסף. זאת אומרת, הוא הגדיל
1: את העסק שלו לא בצורה שעשינו, נכונה.
0: בדיוק, זה הגדרנו מדדים נכונים לכל תהליך. ופשוט ייעלנו את העסק משמעותית, העסק הזה במקום לפשוט רגל, היום הוא עד היום קיים, עסק משגשג ואפילו נמכר בסופו של דבר אפשר. בהרבה מאוד כסף.
1: אגב, יש, יש מחשבה כזאת אצל הרבה בעלי עסקים שסטטיסטיקות זה רק למכירות. בסדר? זאת אומרת, לכמה אני מוכר, מול כמה אנשים הגיעו, מה אחוזי מכירה שלי, מה אחוזי סגירה, תתת, זה מאוד קל למדוד מכירות. ואני חושב שדווקא צריך למדוד כל דבר בעסק. העובדת שלכם שעושה אדמיניסטרציה, היא צריכה להיות מדידה בכמות הפעולות שהיא עושה. והעובדת שלכם שעושה גבייה, היא צריכה להיות מדידה בכמות הפעולות שהיא עושה. ורק ככה אתם תוכלו באמת לדעת גם איפה אתם יכולים לייעל תהליכים ולשפר אותם, ואיפה והדבר
0: האחרון זה בעצם להתאים את ההוצאות למצב הנוכחי. אם עכשיו לצורך העניין אנחנו לא יכולים יותר להחזיק את כמות העובדים הזאת, או אם אנחנו לא יכולים לשלם יותר עבור שירותים מסוים, נגיד שעד היום נתנו 10 ביס לכל עובד, אנחנו אומרים להם, תקשיבו, מעכשיו, זה פשוט עד שלא תעבור הקורונה, אין יותר 10 ביס. אם היינו רגילים ל-Happie hour ביום חמישי, אנחנו נעלה המורל בצורה אחרת, נגיד כל פעם מישהו אחר מביא עוגה, וכך אנחנו עושים. אנחנו צריכים להתאים את המצב את, למציאות הנוכחית. זה mm-hmm. כמו עכשיו, אם אתה עבדת בהייטק ופיטרו אותך, אז אתה צריך להסביר לאשתך שטוב, עכשיו לא נוכל לצאת למסעדה פעמיים בשבוע. חברים, תתאימו את ההוצאות שלכם למצב הנוכחי, וזה הזמן לעבור הוצאה-הוצאה, לראות מה חיוני, מה לא חיוני, מה אנחנו יכולים לקצץ, מה אנחנו יכולים ליה, לשנות שיטת שכר, לשנות שיטת הגמול, לשנות שיטת uh, בונוסים. זה הזמן לעשות הרעת תנאים בהסכמה. זה הזמן כרגע לעשות הרעת תנאים לספקים, זה הזמן לעשות הרעת תנאים לעובדים, זה הזמן כרגע לקצץ בהוצאות שאתם צריכים לקצץ, זה הזמן אולי, אני מכיר מישהו, <coughs> שהוא פשוט חברה, זה קצת מהלך בריוני, אבל תבינו מה זה, מישהו שהוא לקוח שלנו, שיש לו צי של שמונה משאיות. <coughs> והוא משלם עליהם ליסינג, וחברת הליסינג לא הייתה מוכנה לדחות או להקפיל לו את התשלומים, והוא פשוט לא יעמוד בזה, כי אין עבודה, התחום שלו כרגע סגור. והוא פשוט בא במהלך מאוד מאוד הפגנתי, עד שהם לא הסכימו, וזה חלק מתהליכי הבראה. הוא פשוט נסע עם שמונה המשאיות, הכנה אותם מול המשרדים וואו. של החברה, השאיר את המפתחות בסוויץ', כתב הודעה לבעלים של החברה, אומר, אני לא אוכל לשלם על המשאיות שלכם, אתם מוזמנים לקחת אותם בחזרה, אני שולח לך גם הודעה ששלחתי לך אותם בחזרה, קח אותם מעכשיו אתה. אם אתה לא מוצא לי פתרון, איך... אני דוחה את התשלומים ואיך אני עומד בזה כרגע, המשאיות שלך, כי אני לא אוכל לשלם אותם, אז אני לא רוצה לעשות גזל, אני גם לא אשתמש בשירות הזה. הנה המשאיות. מה אתה חושב, שלא נמצא עכשיו פתרון? כשהמשאיות היו אצלו, וכשהוא אמר, בסדר, הוא עוד אחד מבין 500 או 1,000 לקוחות ששכרו משאיות, אז זה נראה אחרת. אבל כשאתה צריך לעשות תהליכי הבראה, הם תהליכים כואבים. אתה לא יכול לעשות תהליך הבראה של עסק ולעשות את זה בצורה נעימה. זאת אומרת, בשורה התחתונה אנחנו
1: אומרים תקופות קשות, דורשות פעולות קשות ו...
0: לגמרי. Extreme measures, אמצעים קיצוניים. אנחנו מקווים מאוד שאיך אומרים, בשידור הזה נתנו לכם כמה רעיונות להבריא. אז להברא. חבר'ה, קודם
1: כל קיבלתם 12 כללים שונים לאיך להבריא את העסק שלכם או כל עסק שאתם מכירים. אני רוצה לבקש מכם שקודם כל תשתפו את השידור הזה עם כל מי שאתם יכולים, כדי שנוכל להגיע לכמה שיותר עסקים ובאמת לעזור להם עם השידור החשוב הזה. ואם אתם מכירים עסק שנמצא בהבריאה, עסק שצריך עזרה, אז אנחנו כמובן, בוודאי שאנחנו נשמח כמובן, לעזור. כמובן פה בשבילו,
0: לשיעורים היומיים ורוצה לקבל את השיעור היומי, אפילו את השיעור של היום אתם מוזמנים... חינם אין
1: כסף. לגמרי. מתנה, לא חינם. מתנה, חברים, אז תירשמו. זהו, שמחנו, יאללה, להיות, שמחנו להיות איתכם. שמחנו להיות איתכם, שיהיה
0: המשך אחלה סופש, נתראה בפעם הבאה.